0: Luce alla voce, il podcast fotografico di Massimiliano Tempesta in collaborazione con il collettivo USP Fotografi. Certamente è difficile il fondere in una sola fotografia i valori documento bellezza ma sta qui la classe del fotografo Questa frase fu eh, detta da Federico Patellani che si può considerare il primo fotogiornalista moderno italiano, le cui caratteristiche poi lui descrisse nel saggio Il giornalista Nuova Formula del 1943, ma di questo poi ne parleremo in seguito. Padellani nasce a Milano nel 1911 e, dopo essersi laureato in giurisprudenza ed aver intrapreso la carriera di avvocato, viene iniziato dal padre, che era un fotomatore, ai segreti della fotografia insegnamenti che poi metterà a frutto durante la campagna d'Etiopia nel 1935. Queste fotografie però descrivono un'esperienza molto personale del, dell'autore e poi verranno pubblicate da, dall'Ambrosiano che era una rivista milanese. Il 1939 è un anno molto fondamentale per per Federico Padellani, che infatti viene convinto da Alberto Mondadori ad entrare nello staff del Tempo una rivista che era stata appena eh, fondata dalla dalla stessa casa editrice Tempo poi fu il primo rotocalco italiano dove la fotografia era utilizzata come documento e non come riempitivo a supporto del testo ma andiamo a parlare adesso brevemente della, della rivista allora, la rivista nasce nel giugno del 1939 dalla Mondatori Editore si ispirava largamente all'americano Life aveva un'impostazione poi più internazionale rispetto ai concorrenti dell'epoca e questo, questo fatto, sua, uh, questo suo taglio internazionale gli atterò poi gli strali de, di una rivista razzista che andava molto in voga in quel periodo in, in Italia fu il primo rotocalco a colori ed il primo a dare, come dicevo alla fotografia un ruolo primario rispetto al testo proprio in questa occasione per il, la sua tipologia di servizi fotografici venne coniato il neologismo fototesto siamo pur sempre nel periodo dell'autarchia, e era l'unione di eh, fotografie di didascalia dove la didascalia serviva per completare la foto. Vi collaborarono giornalisti e uomini di cultura tra i più importanti dell'epoca, come Cesare Zabattini, Indro Montanelli, Alberto Lattuada, che poi diventerà regista, Salvatore Quasimodo e Lamberto Sorrentino. La rivista fu scelta come settimanale italiano per essere edito nei territori occupati dall'asse, questo per fronteggiare con la diffusione della rivista tedesca Signal. Ebbe comunque una grandissima diffusione anche nel nel dopoguerra e grazie poi all'apporto di personaggi di promordine del giornalismo e della cultura, ricordiamo tra l'altro Curzio Malaparte, Pierpaolo Pasolini e anche Giorgio Bocca. Nei primi anni 70 però entrò in crisi, un un po' come tutto il settore, a causa della crescente concorrenza della televisione ci furono vari cambi di editore, di direttore, ma anche di stile e infatti la fotografia perse importanza così nel 1976 chiude in maniera definitiva ma torniamo al nostro Patellani e ci troviamo nel 1941 quando viene eh, ingaggiato diciamo, dalla squadra fotogiornalisti del, fotogine giornali dell'esercito e quindi segue il corpo di spedizione italiano in Russia documentandone poi gli avvenimenti, quindi il viaggio di andata e tutti i vari combattimenti. Tra l'altro ricoprì anche il ruolo di fotografo ufficiale del generale Messe che era il capo della spedizione. Negli scatti si sente molto l'ufficialità del suo ruolo rispetto ad esempio ai, agli scatti del, del suo reportaggio in Jugoslavia che fece nell'anno precedente dove però era inviato del tempo, non era, ancora non faceva parte dell'esercito e soprattutto poi si vede la differenza con le foto dell'Etiopia che eh, come dicevo l'Etiopia era tutto un suo racconto diciamo personale ma si vede anche la maggiore esperienza che comunque aveva accumulato negli anni sia come fotografo che come cronista e molte immagini soprattutto quelle della Jugoslavia sono andate sfortunatamente perdute per, per vari motivi nel, tornato in Italia, insomma, quindi poi a eh, seguito della ritirata dalla Russia, nel 1943 fotografa gli effetti dei bombardamenti alleati su Milano, quindi ci sono strade ingombre di macerie, palazzi devastati, uomini e donne che cercano di fuggire dalla città, chi in bicicletta, chi sui carri e così via. Però eh, l'autore Patellani non cade mai nel pietismo e documenta sempre tutto lucidamente ed oggettivamente. Questo comunque è un altro di quegli anni importanti per per lui infatti è l'anno in cui scrive il suo saggio il saggio sul fotogiornalista moderno dove lui è l'incarnazione principale e si chiama il giornalista a nuova formula questo saggio detta i punti base della figura del, del fotografo quindi il fotografo deve presentare i fatti in maniera incisiva, comunicativa, giornalistica la fotografia non deve essere statica il fotogiornalismo non è un'arte ma è un mestiere le fotografie devono prima di tutto informare il lettore e poi in seconda battuta possono anche essere belle sarebbe meglio però non è necessario e qui un po' eh, si vede il punto punto precedente quindi che il fotogiornalista non è un mestiere quindi non è che deve fare degli scatti belli ma deve fare degli scatti utili poi ad informare il, il lettore la rapidità nella scelta dei soggetti, quindi cogliere il momento così come da far sembrare le foto vive, palpitanti, questo forse è il punto cardine della sua idea, le foto devono essere costruite come in un film, ma per fotogrammi singoli, quindi qui torna poi il cinema che lui aveva amato tantissimo e inizia anche a formarsi un'idea precisa, quasi moderna della, della sequenza fotografica. Nel suo saggio eh, poi tra l'altro afferma che il lettore ha più fiducia negli articoli fotografici piuttosto che nei soli articoli scritti questo perché un fatto fotografato è inoppugnabile certamente anche la fotografia può essere falsa o con un fotomontaggio o pubblicando fotografie che sostengono la tesi dell'articolo in questo caso però si potrebbe parlare di unilateralità piuttosto che di foto falsa Nel saggio poi eh, descrive comunque si parla anche del, eh, diciamo del fototest, di questa invenzione del tempo. Infatti afferma «Se piaceva allo spettatore che un dato avvenimento un certo argomento venissero illustrati da una pellicola commentata dalla voce dell'annunciatore, perché non si sarebbe potuto fare dei giornali con lo stesso criterio, ricchi di servizi fotografici commentati da didascalie e da articoli?» a lui si deve la maturazione e l'evoluzione del fototesto soprattutto grazie alle sue doti sia nella scrittura sia nella fotografia una sequenza organica di fotografie a cui venivano poi aggiunte le didascalie alle volte anche abbastanza lunghe ed articolate quindi ora il testo scritto serve a completare, descrivere la foto il testo è subordinato all'immagine non come poteva essere in precedenza e quindi veniva a sparire un po' l'articolo nel senso stretto del termine, insomma, come erano abituati eh, in quegli anni al tempo poi tra l'altro trovò anche Bruno Munari che, era, che ricopriva il ruolo di grafico della rivista che credeva anche lui in questo nuovo ruolo della, della fotografia comunque c'era un, diciamo, un problema di base comunque, nei fototesti soprattutto se non eri uno eh, come Patellani quindi sia capace a scrivere che a fotografare poi il il problema nacque anche dalla questa grande voglia di di immagini, di di fotografie e quindi molti giornalisti erano costretti poi a fotografare oltre che a redigere l'articolo e non conoscendone il il linguaggio fotografico producevano delle foto in funzione della didascalia quindi diciamo si ritornava un po' prima dove eh, la foto era eh, subordinata poi al testo e quindi, però, lo facevano per farne accrescerne la veridicità, quindi dicendo che la foto dava eh, diciamo un valore aggiunto al testo, però era quindi in funzione. E quindi per, in questo modo poi venivano a mancare eh, due forme di narrazione parallela, quindi l'articolo fotografico e l'articolo scritto, e quindi due punti di vista autonomi, quello che poteva essere del fotografo e quello del, del giornalista. Comunque la guerra eh, finalmente giunge alla, alla conclusione e nel dopoguerra eh, Federico Patellani inizia a compiere numerosi viaggi in Italia per documentare la devastazione lasciata dalla guerra ma anche la ricostruzione che si stava attuando, quindi questo, questo spirito nuovo che un po' eh, percorreva tutta l'Italia di, di novità, di, 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 di crescita anche sia sociale che poi economica. E, Diciamo, lui ebbe una particolare attenzione per, per il sud Italia, e tra, i, tra i suoi fototesti o reportage diciamo, principali ricordiamo Nova Cassino, Frosinone e Valmontone Viterbo, entrambi del 1945, ed entrambi poi utilizzavano la tecnica delle vedute a volo d'uccello per meglio documentare diciamo le rovine, quello che era rimasto dopo, dopo la guerra e c'è una foto poi che diciamo, mi ha colpito molto di una figura umana eh, nera, poi non si capisce se è uomo o donna che si trova al centro di una strada bianca e tutto intorno ci sono macerie, qualche muro ancora in piedi è una foto insomma, che racchiude, che ci fa sentire proprio la sofferenza della popolazione, non solo ovviamente in quella zona ma noi potremmo traslare questa fotografia in qualsiasi parte d'Italia ma volendo anche, anche d'Europa e sempre in, questo, in questi reportage c'è un'altra foto che diciamo, mi ha colpito è una foto del, della serie sull'Abbazia di Cassino che fu teatro per molto tempo, poi di, di sanguinosi combattimenti tra tra le truppe tedesche e gli alleati dove c'è una stato che è quasi completamente ricoperta di macerie e quindi insomma si sente molto l- l- l'oppressione poi, di, quello che- di quello che ha lasciato la guerra abbiamo poi anche una serie di, di scatti nei porti di Genova di Savona con queste navi affondate da, da tedeschi in fuga da bombardieri eh, alleati quindi i moli devastati i palazzi che sono praticamente ormai ridotti a degli scheletri foto del centro di Firenze sempre con, con il Ponte Poi Vecchio che invece sembra essere stato risparmiato dalle, dalle bombe. Nel 1946 eh, Patellani eh, scatta la fotosimbolo della nascita della Repubblica, infatti è l'anno che portava poi al famoso referendum per scegliere tra la monarchia e la repubblica. La foto non è uno scatto diciamo rubato, è uno scatto costruito dall'autore e mostra il volto di una ragazza sorridente di nome Anna Iberti incorniciato da un giornale che riporta la vittoria della repubblica. La foto mh, diciamo, ha, più, ha più di una storia, non è solo simbolica per, per la nascita della Repubblica, ma insieme poi ad altri ritratti di donne che stavano sempre più conquistando le copertine di tempo è l'emblema della nuova figura femminile che stava venendo fuori in quel periodo. Una donna moderna, autonoma e con una nuova coscienza di sé. Infatti ricordiamo anche i vari... Eh, e vari servizi che Patellani fece sul mondo dello spettacolo, sulle donne attrici, e, ma anche sui primi concorsi di bellezza, quindi questo, questo suo lavoro penso, favorì un po' la, questa presa di, di coscienza delle donne. Sempre di questa serie di fotografie sul, sul referendum c'è cioè la foto del comizio di Achille Grandi nel maggio del 1946, era un, Achille Grandi era un politico democristiano che poi da lì a qualche mese sarebbe morto, in cui la folla viene ripresa dall'alto e su, su questa folla si staglia una, un'enorme ombra del palazzo da dove Patellani molto probabilmente ha scattato la, la foto quindi ci, noi vediamo questa folla smisurata, queste persone poi piccolissime tutte strette una alle altre e però si sente proprio la, la voglia di cambiamento cioè la, la voglia di, di partecipare poi alla costruzione di, di qualcosa di nuovo però l'ombra secondo me è molto metaforica racchiude un messaggio come per dire una sorta di monito per non ripetere poi insomma, gli errori del passato e le foto poi, vabbè, lui seguì in pratica entrambi gli schieramenti anche lo schieramento monarchico ci furono foto di, di, altri, eh, di altri incontri tra, eh, tra i sostenitori della comizia tra i sostenitori della, eh, della tesi monarchica e fotografò moltissime volte Napoli nel dopoguerra quindi fu uno dei suoi eh, soggetti preferiti mh, soprattutto nel dopoguerra documentandone la vita in coabitazione con le truppe alleate che un po' avevano eletto Napoli a loro, a loro capitale quindi eh, fa vedere come gli, scugni, gli espedienti poi degli scugnizi della sua, della sua popolazione per, per andare avanti quindi si vedevano questi ragazzi che e vendevano gli ufficiali alleati al miglior offerente dopo averli fatti ubriacare, o le ragazze che attorniavano le jeep dei soldati in cerca, in molti casi anche di marito, e in molti casi anche i soldati andavano in giro per la città in cerca di, di mogli. Ma non fotografò solamente gli espedienti della popolazione, ma fotografò anche la città, i suoi vicoli, i suoi tratti caratteristici e folcloristici. Tornò poi a Napoli un anno dopo per vedere com'era la vita dopo che gli alleati erano andati via quindi veniva a mancare praticamente un motore importante per l'economia della, della città e quindi voleva un po' documentare come, eh, come andava avanti Napoli e Napoli e il Sud Italia poi furono una delle grandi metri dei fotografi italiani e tra, tra di loro anche padellani che per tutto gli anni 50 ma anche nel decennio successivo si recavano al sud che era un po' una sorta di nuova meta esotica a portata di mano insomma era facilissimo arrivarci e dove trovavano insomma, tutti i loro ridi e le loro credenze che forse al nord insomma, non, non, erano più, eh, non erano più presenti o comunque erano stati dimenticati però diciamo, molte volte eh, ci troviamo di fronte a dei lavori pieni di retorica e dei cliché e eh, anche Padellani comunque cade in questo, in questo gioco e soprattutto perché eh, riflettevano questi servizi, riflettevano molto poi il taglio politico ideologico che c'era eh, nella rivista. Ad esempio lui fotografa una famiglia di contadini che descrive come delle persone operose e depositari di, di antichi valori, come, come se la modernità non, non li avesse toccati. E un altro lavoro importante nel sud Italia è Italia Magica del 1952, che poi rappresenta l'ultimo. ehm, servizio che fece con eh, con il tempo perché poi diventò freelance e questo servizio, questa Italia Magica documenta la diffusione eh, della magia soprattutto nel sud Italia, nel meridione ma anche ad esempio nella Romagna ma anche nel Lazio e e quindi fa vedere tutti i riti magici quindi il malocchio come si eh, si toglie il malocchio eh, e così via tutte queste cose insomma molto particolari un altro reportage degno di nota eh, è quello sulla città senza nomi e cognomi che eh, descrive la comunità di Nomadelfia che era una comunità di minori ed orfani sorta grazie all'impegno di Don Zeno Saltini su quello che era il campo di concentramento di fossoli il, triste, eh, il, triste campo di, il tristemente noto campo di concentramento di fossoli vicino, vicino Modena ora ehm, Il compito di di Patellani, come quello poi di di molti altri, soprattutto in questo periodo, soprattutto nel dopoguerra o nel momento del boom economico, è stato quello di traghettare gli italiani dal dolore e dalla delusione per eh, per la sconfitta, per il dopoguerra e così via, verso invece la speranza e la ricostruzione, quindi documentando poi il cambiamento dei costumi e, e della società. I suoi reportage che si occupa diciamo, di spettacolo con i primi concorsi di bellezza diciamo ci sono degli scatti di, di alcune ragazze che hanno ancora un po' l'aria impacciata timida per, per quello che stanno facendo ma però gioiosa insomma gli piace è una cosa nuova che probabilmente prima non era proprio molto ammessa e consentita in cui diciamo vengono misurate eh, vengono prese le loro misure vitali insomma e però sono, si vede che sono gioiosi e stanno facendo qualcosa che le interessa comunque c'è anche eh, sport, cultura e cinema e questi servizi mostrano la grande ecletticità del fotografo che riesce, che riesce senza problemi a coprire tutte le tematiche trattate dalla rivista quindi passa con disinvoltura dalla foto singola e simbolica al servizio reportaggi invece, invece conseguenze di foto e riesce sempre comunque a mediare tra il contenuto e l'estetica quindi ritorniamo un po' a quei punti che abbiamo, eh, che, di cui abbiamo parlato prima dove la foto deve essere prima, mh, deve prima informare che deve essere bella lui riusciva sempre a trovare un punto eh, diciamo medio tra, tra la bellezza della foto e la sua forza informatrice e comunque tutto, tutti questi suoi lavori mh, di, di questo genere aiutano alla formazione della cultura de ma, di massa del, del popolo italiano una cultura di massa comunque leggera ed inarrestabile che esce un po' dalla, dalla cupezza poi del ventennio ma che si contrappone comunque anche alle riflessioni intellettualoide ed ideologiche del Vaticano o ad esempio dei, dei partiti politici nel volume Federico Patellani, professione fotoreporter c'è un'interessante descrizione dei modi di lavorare dei padellani fatti dal figlio Aldo, che fu assistente del padre per, per oltre vent'anni, in cui mh, il figlio definisce il padre genio ma senza sregolatezza. Infatti eh, c'era un'estrema cura nella preparazione del viaggio o dell'attrezzatura. Ogni sera veniva, mh, quando si trovavano in un viaggio, alla fine di, di ogni eh, sessione di scatto, quindi c'era una... Eh, Praticamente loro si riassumevano quello che erano fatto nel corso della giornata, prendevano appunti proprio per poi quando dovevano scrivere il didascalie o il testo avevano del materiale praticamente già fatto, ma anche la sera tutta l'attrezzatura veniva ricontrollata, pulita in maniera molto molto meticolosa. Tra l'altro poi una volta finito il viaggio e tornate a casa... il nostro Federico si chiudeva in camera oscura per sviluppare e provinare tutti i rulli che avevano prodotti che venivano poi catalogati in una maniera molto meticolosa ed archiviati con estrema cura questo perché lui giustamente credeva, era convinto che le sue foto fossero una ricchezza e quindi dovevano essere trattate con con molta cura tra l'altro lui preferiva fare tutto da solo quindi non, non delegava mai la stampa o lo sviluppo dei rullini a una terza persona all'esterno ma faceva tutto lui perché ovviamente nessuno poteva eh, interpretare nello stesso modo comunque come lui aveva scattato quella foto quei quei suoi scatti comunque l'archivio Patellani il fondo Patellani è visibile presso il museo della fotografia di Ginisello Balsamo e anche online presso il sito del del museo si vedono molti scatti e la ricostruzione del del suo studio ok, siamo arrivati alla fine di questa seconda puntata del podcast dalla luce alla voce e io vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto per la prossima puntata buonasera